0: 本节目由三国 L 制作出品。新说三国故事，弘扬民族文化。大家好，我是拉老师，欢迎您关注新浪微博微字认证的三国 L 联盟，与我互动。更多精彩三国内容尽在三国 L。曹孟德把袍袖这么一掸，吩咐散帐。哎呦，胳把刘备给干那了。刘备还以为把好萌送来呀、啊，哎，得受曹操一番表扬呢，不赏吧也得夸他几句啊，挨一顿说。刘备回来了，关羽、张飞都在这儿等着呢。一看大哥回来了啊，兄长，不知曹丞相说些什么？哎，刘备把方才曹操的话说了这么一遍。张飞一听就火了，拍案大怒：“岂有此理！这老贼，我们抓住了人，给他送了去。”不单不给予封赏，还说我等几句。大哥，咱们拉起兵马离开此地，您看如何？刘备一听，哎，胡说！曹公有曹公的难处啊，这么多的人马没有严格的军令，怎么能行呢？曹操说的有道理啊！一旦要是把吕布的人放了出去，他请来救兵包围了我们，那可就了不得了。二位贤弟。我们一定要听从曹公的将令，从此是严加把守，不得疏忽。安歇去吧。关羽、张飞这才不说什么了。许四和王凯呢，回了下批了。到城里见了吕布，这么一说，说袁术说了，您得把女儿给送去。送去之后啊，他可以发青国的人马、啊，就把所有的兵马全发来，来救咱们。如果您要是不把女儿给送去，人家是一兵一卒也不发呀。吕布一听。也没有办法了啊，只好如此。难怪袁术这样，我总失信于他呀。那咱们就送吧，送女儿。这什么时候？啊？外面冰层层、假层层的，您能把女儿送出去吗？送不出去也得送啊。他想了想，想出了个办法，然后跟严氏和貂蝉商量了商量，什么办法呢？派一千人马，让高顺、张辽打先锋，在头前走；后面呢，派两员将保护着。然后准备一辆小便车，我呀把女儿用甲给包起来，包好之后呢，背在背后是妇女出城，背着女儿往外杀。等送出二百里地之遥啊，我让女儿上车，我就回来了。大家一听此计甚妙啊，连夜收拾吧。整收拾了一天，第二天晚上啊，定更以后全部收拾完，吕布把女儿背到背后这大包袱，姑娘啊体倒不重，用甲这么一包。那您说这能轻省的了吗？吕布、啊、把女儿背好之后啊，大家都很担心呢、啊。担心什么呢？知道上次王凯、许四不是出去了吗？人家曹操知道了，现在啊，曹兵是加强防范呢，不容易往外送啊。虽然说有吕布将军壮了一点胆子，可是大家呀、啊、还是放不下心，都挑选的那精兵是二十岁往外，三十岁以内，以一丁十的。比如说，人要在一个营里挑啊，只能挑出十几个人来，就凑了这么些人儿，保护着吕布父女，游得城里就杀出来了。吕布马刚往前这么一冲，人家曹兵就知道了，吕布来了，喜乌德走了，吕布杀呀！大呼大动，咣，咕隆隆隆到处都是鼓炮声，战马嘶鸣啊，灯笼火把照如白昼时的一般。全奔吕布下手啊！这儿也喊抓吕布，是那儿也喊要休要走了吕布。吕布就拼着命的杀吧，是左拼右突啊！他想杀开一条血路，杀不出去啊，到处是刀毛器械，乱箭齐飞。吕布背着女儿这么沉，他还怕伤了女儿。他本事再大也不行啊！一会儿的功夫，他就汗流浃背了，根本杀不出去。吕布只好是拜马回城，回到城中来是更加闷闷不乐。招天就拿这酒是砸法子呗，他是必城不出，死守下邳，哪儿也不去了。外边攻城的这位曹丞相啊，心情也是越来越着急。他兵围下邳已经将近两个月了，耗尽了大量的钱粮啊，现在是攻城不下。曹操焦急什么呢？一呀、啊，他是怕什么张扬啊、袁术啊、刘表啊来援助吕布；二他所担心的呀、啊，现在许都空虚，总怕有人去取他的许都。现在呀是越打越困难、啊，下邳也拿不了，别再耽误了什么大事。为此，曹操有回兵之意，他不能当时下令就回兵啊，他得和这些谋士商议商议，把众家谋士请来这么一说，荀攸就给他制止了啊，不行，丞相这兵可回不得。我看吕布有勇无谋，屡战屡败，元气已伤啊，他连点精二头都没了。三军以将为主啊。将衰则军无奋心，这个当将军的呀，要是一堆喽手下这些兵士们也就没有什么奋斗之心了。陈宫虽然很有智谋，但是迟了，现在已经晚了。丞相，你应该速取下批。吕布可擒。郭嘉一听荀攸的话，说得很对。丞相啊，我有一计，胜如二十万雄兵。吕布虽然英勇啊，他也逃脱不了。荀彧在旁边微微一笑：“奉孝，莫非要决易泗之水？”郭嘉一看，让人给说破了：“啊，哈，英雄所见，然就是这么回事儿。派兵把一水和四水两河的水憋起来，然后一豁口子，哗啦一下子呀，这大水就下来了，白亮亮的一片。哎呦，眼看着呀，那下邳城的西关、南关、北关是水深几尺啊。”只是东门呢，这水还浅一点，也就是二三尺深的那么个样子吧。有人慌报吕布，吕布还不以为然呢。来点水，怕什么？我胯下的赤兔马渡水如踏平地，料也无妨。他嘴里边虽然这么说呀，吕布出来一看，哎呦，他心里可真发了愁了。这一愁闷呢，更加跟这酒是拼上命了，喝吧，早晨晚上是一天四遍。喝着喝着，他拿过镜子这么一看，机灵打了个冷战。哎呀，怎么回事啊？改模样了！原来那吕布多漂亮啊，在凤仪亭那时候，在虎牢关那时候，在刺董卓的那时候，在辕门射戟那时候，那简直啊就是像猛虎长了双翅一样。现在呀是又黑又瘦啊！哎呀，我被酒所误，一抬手，啪，当啷啷啷啷。把镜子摔了，怎么当啷啷啷的呀？那时候没玻璃，是铜镜子呀。摔完了镜子之后啊，传下了一道令，从此是全城军民一律戒酒，谁也不许再喝了。闻见酒味儿全不行，酒精都不让卖了。那年头哪有酒精啊？反正就这令下来了，戒酒吧，那谁还敢喝呀？活该出事。守城将啊，有一位姓侯的叫侯成。忽然间呢，侯成手底下人呢、啊，把他那战马给偷走了四十多匹，偷哪儿去了呀？想给刘备送去，叫侯成啊给捉回来了。捉回来之后呢，这不是高兴的事儿吗？有人就酿了点酒，又杀了几头猪，准备、啊、吃喝一顿。侯成当时没敢，因为将军有令，不许饮酒。这怎么办呢？哎，那咱们先给将军送去两坛，让他先尝尝这酒怎么样，再把这事儿跟他说说。将军就不会生气，也不会怪罪了呗。哎，侯成啊，就诚心诚意的抱着两坛酒，抬着两口烧猪，就奔这儿来了。到这儿一见吕布，把酒往上一献，跪到那儿、啊，把这情况这么一说。说完了之后呢，我们略表一点敬意啊，给您送来两坛酒。吕布一看这个酒啊，可气坏了。好啊，这城还能守得住吗？我不是告诉了吗？不许饮酒吗？那为何私自酿酒呢？可人家侯成啊，刚才把话都说了。按现在的话来讲啊，就是个特殊情况呗。那吕布也不让，吩咐人将侯成推出斩首。这下子呀、啊，众将都来说情啊，说情吕布也不答应，把侯成吓坏了，像鸡粪碎米似的磕头求饶：“我再也不敢了，那我也不喝了。将军您也别喝，我把这两坛酒啊拿回去。”哪有那事儿啊！拿回去啊，非杀不可。后来苦苦这么一央告他呀，吕布心有点软了，不杀也行，重打一百。什么事儿就打一百呀、啊？那一百还不把腿上肉全打飞了我？大家又求饶，这算勉勉强强的被花五十，就是打五十板子呗。噼哧啪嚓，哎呦，打的侯成啊是嗷嗷直叫啊，鲜血直流，皮开肉绽。有两个士卒啊，把他给搀回去了。侯成啊，到了家里头，往那儿这么一趴，是越想越难过，是越想越生气。你说这是何苦啊？不是挨了一顿飞来的打吗？正在这时，宋宪、未续两员将军来看他，也替侯成挺难过。本来侯成这事儿啊，没有多大罪，人家是一番好心，这吕布也有点太难了呀。侯成哭了，啊，幸亏列位将军苦苦求情。不然的话，我命休矣呀、啊！我在这儿谢过了。哎，行了，你别难过了。吕布啊，现在我们是看透了，光有他的娇妻美妾，他那心里头啊，就这么俩人儿，再没别人了。哪咱们都当草芥，就路边小草籽儿一样。什么城池被迫，玉石俱焚，曹兵杀入，他一概都不管了。几个人越说越生气。现在看见了没有啊？曹兵多的是牌、啊，精兵十几万，战将上百员啊，还有刘备、刘玄德和关张等人辅佐。咱们呢？完了，怎么能敌敌得了曹公啊？人家势力越来越大，咱们呀，就剩这孤城一座，那怎么办呢？难道咱们就束手待毙，在这儿等死吗？嗨，有了！宋宪说到这儿啊，他压低了声音，干脆咱们弃离下邳。去投明主得了，咱们走吧，何必在这儿坐着等死啊？言之有理，可有一样，咱不能轻轻易易就这么走啊，显得太窝囊。那以你之见呢？我说要走也行，咱们把吕布捉住，把他绳捆索绑，献于曹公，前去请赏。啊，此计大妙！哎呀，捉他可不容易啊！嗨，就咱们仨，再加上仨。六个也敌敌不了他的画戟呀，就咱那几匹马搁到一块儿也比不了他的赤兔兽啊。侯成听到这儿，一翻身，他起来了。二位将军放心，吕布这匹赤兔胭脂马由我来喂养。我可以把他的马给他偷了，如同斩掉他的双足，看他还有何德能可施。我牵着这匹马就到曹营去面见曹丞相。我让丞相领兵攻城，里应外合，是此计可救啊！那可要千万小心呐、啊，要走漏半点风声，我们三个人就死无葬身处了。啊，知道，全都定好了这计策，就在当夜晚间三更，侯成悄悄地把赤兔马拉出城去了。赵曹营先献马，后一说这些事儿，曹丞相这么一听，好，以什么为号呢？丞相。以城头插白旗为号，见白旗您就攻城。曹丞相十分高兴，重赏侯成，把他打发回去了。第二天，曹兵啊就等着了，等着城头上插白旗呢。果然，一面一面的白旗插出来，跟着呀、啊，就听曹营这边是一声炮响，喊杀声大震。吕布吃了一惊，赶忙出来问怎么回事儿：“啊，曹兵攻城，给我抬戟备马，戟不用抬，就这放着呢。”马呢？没了啊！吕布紧张了，赤兔马不见了，他只好持戟上城督战。曹兵是攻城甚急，这通打呀，由的天明之打到中午，可把吕布累坏了。他过度疲劳，就在这城楼上啊，那不是有把椅子吗？他就往这椅子上这么一坐，呼的一下啊，睡着了。魏续一看，你不是睡着了吗？悄悄的过来呀，就把那画戟给扛走了。宋宪一看魏续把戟给偷了，他带着人过来呀，哗楞楞铁链子这么一响，啊噼里啪啦噼里啪啦绳索齐下，啊吕布惊醒了，他瞪起双睛一看，自己已是铁锁缠身。